0: Вы слушаете подкаст «Карума. Уроки Таро», где мы даем ответы на ваши вопросы о картах. Меня зовут Любовь Леднева, и этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Мы продолжаем говорить о «Младших Арканах». Собственно, половина этого сезона будет посвящена именно им. Вы давно об этом просили, и получайте. Вот как бы получите, распишитесь. Мы сегодня будем говорить конкретно о «Младших Арканах» Масти Жезлов. Мы начинаем с стихии огня. Я уже в первом выпуске четвертого сезона, когда говорила в общем о мастях, я рассказывала о том, что начинается наш путь именно с огня. И в астрологическом круге, и в Таро в том числе. Потому что огонь — это зарождение жизни. Огонь — это импульс. Итак, масть жезлов. Мы будем конкретно идти по каждому аркану. Я буду использовать да, и э, рассказывать только про числовые. Карты двора мы пока не трогаем, в принципе, мы о них скользь говорили, но, может быть, да, еще поговорим попозже, но не сейчас. Итак, огонь, жезл, жизнь, э, в принципе, да, состояние какой-то амбиции, готовности, воли, действия, движения. Жезлы всегда Двигаются. А если они не двигаются, значит, это такое сдержанное движение. Значит, двигается что-то другое. Ну а что? Да, именно так и живем. Итак, мы начинаем с тузов. Тузы — это всегда начало. Но, как я и говорила, опять же, в предыдущем выпуске, мы жезлы, энергию жезлов, делим на протяжении всего пути. С туза до десятки. У нас идет деление, распад энергии. На тузе жезлов у нас самое большое количество энергии сконцентрировано. Это все наши желания. Это все наши идеи, наша воля, наша страсть, наша, наш потенциал. Причем самый разные. Да, ну, это, блин, ну... Ну, сорян, но давайте прямо я буду использовать все метафоры, которые у меня есть в арсенале, все козыри. Жезл это фаллический символ, и соответственно мы можем говорить о том, что туз жезлов, ну это, это ну, то самое до, до того, как все свершилось, когда еще есть силы, когда еще есть семя, когда еще есть чуть-чуть энергии, потому что после того, как происходит сами извержение, никаких силушек уже не остается. Ты буквально выдыхаешься, ложишься такой и эх. И не знаешь уже, что делать. Все, ты все отдал, ты всю свою энергию отдал. Именно это происходит с энергией жезлов от туза до десятки. Туз жезлов. Все новое. Новые возможности, новые знакомства, новые чувства, новые импульсы, новые движения, новые возможности, варианты, все что угодно. Вообще все тузы, они немножечко смазаны в своей энергии, потому что мы можем здесь говорить и о том, что... Туз Кубков говорит о новых чувствах, о новых знакомствах, но и Туз Жезлов в том числе будет говорить об этом, потому что Жезлы очень-очень социальные. Жезлы про карьеру, да, значит, у нас здесь может быть и что-то, э, ну, какое-то важное знакомство для карьеры, например. Это может быть какое-то важное предложение. Это может быть повышение, это может быть новый виток, новое развитие, выход на новый уровень. Иногда говорят, что туз Жезлов, да, это предложение, там, руки и сердца, э, замужество, женитьба, соответственно, это тоже, ну, выход на новый уровень, да, это обновление. Тузы говорят об обновлении. Э, но плюс ко всему туз – это еще и конец, да, то есть у нас же зацикленный идет путь, и поэтому десятка сто тузом сливаются воедино. Мы здесь можем и от чего-то отказываться. Мы здесь можем и что-то завершать, от чего-то убегать для того, чтобы начать что-то новое. Да, то есть такая энергия немножечко повешенного. Отказаться от меньшего в пользу большего, например. Вот у нас есть эта идея. Я буду стараться вести какой-то сюжет, да, какую-то вот такую линию повествования для того, чтобы все это складывалось в единую концепцию, в единую историю. У нас есть эта энергия, она цветет, она растет. Если мы посмотрим на классическую карту, туза жезлов в колоде Уэйта, да, мы увидим, что это ветка дерева, но ну, она очень характерно выглядит, конечно, очень. Но а, у нее есть веточки, у нее есть листочки, она продолжает развиваться, жизнь в ней все еще есть. Это не палка, которая сухая, ее отломали, вломили, отпилили, отрезали, я не знаю, да, и убили в ней жизнь. Нет, жизнь все еще там есть. И она продолжает цвести, расти, пахнуть и все прочее. И мы вот эту вот жизнь, вот этот импульс, мы берем весь, да, огромный, какой-то просто невероятный, амбициозный потенциал, который своей эйфорией, своей а, огромной, неуемной энергией может снести все на своем пути, да, это, это вулкан. Туз жезлов ⁇ это вулкан. И для того, чтобы нам этот вулкан сдержать, спастись, и чтобы он нас не снес своей энергией лавиной, мы переходим в двойку жезлов, и мы его сдерживаем. Мы не даем пока ему выхода, потому что если мы сейчас сразу дадим свободу вот этому импульсу огня, но он все сожжет на своем пути, и все. Ну и как бы ничего мы не получим. Мы начинаем распределять... Все наши энергии, все наши идеи, наши импульсы мы этот огонь распределяем. Да? То есть мы вот проснулись, встаем, например, в субботу. Да? Ну, когда у нас нет четкого какого-то плана действий, мы понимаем, что нам там не надо на работу, например. Мы встаем, просыпаемся и думаем, на что я сегодня потрачу свою энергию. Например, я ее потрачу там на уборку, на поход по магазинам, может быть, я прогуляюсь. Я там схожу по делам с домашним питомцем, я увижусь с друзьями, или я пойду куда-нибудь вечером с любимым человеком, или я буду ничего не делать, копить энергию на завтра, на неделю будущую, да, или смотреть сериал неважно. Но мы распределяем энергию. Мы планируем. Двойка жезлов планирует, куда она будет распределять вот этот энергетический бюджет. Что она будет с ним делать? Именно поэтому герой на нашей карте стоит между двумя жезлами, держит в руках э, земной шар. У него в руках весь мир, у него в руках все, он может все. Но для того, чтобы смочь все, ему нужно грамотно распределить ресурсы. А жезл это ресурс. Жезл это власть. Соответственно, он, как э, мудрый такой владелец, правитель да, должен очень грамотно все распределить. Мы не торопимся. Несмотря на то, что у нас жезл дает нам такое ускорение, мы не начинаем сразу, сломя голову, куда-то нестись, э, лететь, бежать. Нет, рано, рано, подождите. Мы потом начнем бежать и лететь чуть позже. Вот мы распределили, мы продумали. Я еще иногда говорю, что двойка жезлов — это продумать план на каждую букву алфавита для того, чтобы, если что-то пойдет не так, ты был все равно к этому готов. Это состояние вот этой готовности. Но здесь, да, ты такой вот все это сделал, ты устал. Отдохни, <с2> мы не торопимся. Да, двойка нам всегда говорит о выборе, о соединении чего-то. Здесь мы соединяем возможности с ресурсами. Да? То есть, мы как бы проводим вот эти ниточки соединительные рисуем, для того, чтобы понять, что у нас в, в итоге в остатке будет в сухом, в хорошем остатке. Сможем ли мы смочь все? Сорян за тавтологию, но по факту. То есть, у нас, например, да, в голове какие-то прям огромные, э, безумные амбиции. И нам действительно хочется все и везде успеть, но на двойке жезлов мы должны понять, действительно ли мы это сможем. Мы начинаем прикидывать, да, то есть мы там думаем, я хочу вот это и хочу вот это, но мы в это же время взвешиваем это в своей голове. Мы ждем, мы ждем нужного какого-то варианта, мы ждем э, какую-то формулу, которая нам поможет э, с наименьшими затратами все это успеть и сделать. Ну, к примеру, да, если э, ты понимаешь, что у тебя там станция метро рядом с домом э, ремонтируется, ты вряд ли будешь очень часто выбирать какие-то безумно сложные маршруты, которые затратят кучу твоего времени, да, которые усложнят тебе жизнь и впустую просто будут твои ресурсы сливать куда-то. Нет, ты дождешься, пока, ну, к примеру, там я, я не знаю, да, вы не поедете в какое-то очень далекое место, пока метро закрыто, потому что это неудобно. Вы подождите, пока метро откроется, и тогда будете активно им пользоваться. Ну, все логично. То есть то же самое здесь происходит. Или, например, да, вы не будете выбирать э, поезд с тремя там пересадками и, не знаю, две недели ехать э, чуть-чуть-чуть делать, да, э, если можно, например, в какие-то короткие, более сжатые сроки, часы, буквально считанные, преодолеть это расстояние на самолете. Вот, это, наверное, даже бо больше э, подходящая такая э, метафора. Соответственно, мы ее и берем. То есть, да, мы, мы здесь высчитываем, что будет более подходящим для наших дальнейших действий и применения туза жезлов. Вот, мы здесь думаем, мы здесь ждем. Ждем подходящих вариантов. Не знаю, ждем скидок, например. Да, ждем каких-то акций. Э, ждем каких-то предложений особых. Вот ждем. Тройка жезлов. Все еще ничего не делаем. Удивительно на самом деле, что жезлы начинаются с импульса и сразу нас кидают в какой-то тихий омут, где мы должны смирно сидеть и ничего не делать. Но, опять же, да, вот как я и говорила, нельзя сразу взять и вот этот неограниченный, да, необработанный огненный импульс, вот эту энергию, вот эту лаву, не, не остывшую выпустить в мир. Это очень опасно. Мы должны сначала облагородить то, что в нас зарождается. Итак, тройка жезлов. Это тоже ожидание. Это тоже такой момент э, затишья. Но здесь мы уже определенные действия как бы сделали. То есть, да, тройка это что? Тройка это последствия. Тройка – это то, что идет после двойки, после принятых решений, после каких-то заключенных соглашений, подписанных бумажек, сделанных выборов, опять же, да, или не сделанных, неважно. После принятых решений на двойке. Вот мы на двойке все это распределили, да, мы придумали, как это будет работать, мы запускаем это как бы в работу, и на тройке жезлов мы просто за этим наблюдаем. Мы наблюдаем за тем, как все работает. Без нашего участия, пока что. Тройка жезлов не вмешивается в процессы. Двойка жезлов анализирует процессы. Тройка жезлов готовится к следующему этапу. Мне очень нравится в колоде Таро Забытых Легенд, как изображена эта карта. А орел сидит на ветке. И смотрит на огромное расстояние, которое ему нужно преодолеть. Где-то там вдалеке виднеются горы, да, перед горами, там в предгорье леса. И он понимает, этот орел, что вот ему нужно с этого дерева, на котором он сидит, долететь до следующего дерева, а там, ну, прям степь. И как бы для него не очень безопасно, да, в степи приземляться. И, соответственно, он понимает, что ему нужно отдохнуть, запастись силами максимально, вот той самой энергией немножечко унять свой внутренний адреналин. Он-то уже огромное расстояние преодолел. И он уже чувствует усталость. Но у него есть и адреналин определенный, да? Потому что каждый раз, когда мы занимаемся каким-то видом спорта, какой-то активностью, сначала мы на изнурение идем, а потом у нас открывается второе дыхание. Но вот это второе дыхание очень опасное, оно очень быстро заканчивается. И нужно понимать, что очень много вот в этот промежуток адреналина ты не сделаешь. Соответственно, тройка жезлов — это понимание того, сколько у тебя есть сил и насколько рационально, например, будет сейчас рыпаться ты просто готовишься к следующему этапу. Ты наблюдаешь за тем, что ты уже сделал. Ты анализируешь, что делаешь выводы, но ты не рыпаешься. Рыпаться можно на четверки жезлов. Как ни странно, несмотря на то, что жезл да, это какой-то импульс, это движение, мы на двойке и на тройке в основном прикладывали такие более умственные способности. Мы устали, мы морально устали от того, что мы сдерживали эту энергию. И на четверки жезлов мы можем дать ей выход. Очень качественный, положительный, здоровый выход. А на фоне остальных четверок, наверное, это одна из самых приятных, самых положительных, потому что в ней, ну, особо никакого каверзного такого подвоха не видишь. Ни на первый, ни на второй, ни на третий взгляд. но на четвертый можно постараться и что-то там найти, выкопать. Конечно, если захотите, я могу, ну, в каждую карту вам обратить и сказать, что да, и здесь все плохо тоже. И на десятку кубков я могу так сказать. но это если ты уже знаешь какие-то, да, особенности. но опять же, не надо драматизировать на ровном месте, на пустом. Если вокруг нет драмы, то и тут драмы не будет. Четверка жезлов — это просто отдых. Это такое состояние кайфа, это состояние эмоциональной, э, не знаю, там, рациональной всяческой разрядки. Это пойти в клуб, это потанцевать, это собрать друзей, это с ними посмеяться, повеселиться, я не знаю, позалипать в какие-то компьютерные игры, в настолки поиграть с друзьями, сходить, в какое-нибудь новое место, расслабиться. И при этом получить удовольствие. Это не такой вид отдыха, когда вы просто, да, ну ничего не делаете, а как бы восстанавливаете ресурс. Именно вот этим ничего не деланием, да, через прокрастинацию. Нет, четверка жезлов ⁇ это активный. Ну такой, относительно активный. Я не говорю о том, что вам нужно идти в горы, хотя если хотите, вперед. Относительно активный отдых. Когда какие-то действия для этого мы все-таки совершаем. Это зона комфорта, разумеется, это четверка, это стабильность. Мы здесь отдыхаем после затраченных усилий. Мы понимаем, что мы уже чего-то добились, и мы это отмечаем. По сути, четверка жезлов – это состояние праздника, да? Если мы посмотрим на эту карту в колоде Вейта, мы увидим, что что-то там они ну 100 празднуют. Какая-то там ну, не в вакханалия, конечно, но какие-то дионисийские праздники происходят, потому что там и арка вот эта вот, да, с виноградной лозой, с фруктами. И вот в этих одеяниях, в туниках античных стоят герои, да, у них венки на головах, какие-то букеты в руках. Короче, веселые ребята, у них ну точно прикольно там. Да, у них прикольно. Они отдыхают, они знают, что после какого-то периоды, когда ты, грубо говоря, батрачишь, да, и неважно физически или интеллектуально, ты должен отдохнуть. И четверка Жезлов об этом именно нам и говорит. Просто расслабься, выдохни, иди, получи от чего-нибудь удовольствие. От чего угодно, от чего ты удовольствие получаешь, этим и займись. Да, и этим тоже. Но когда мы Слишком долго начинаем а, как бы, ну, получать удовольствие. А вот те наши процессы, которые мы запустили на двойки и тройки, они же продолжаются. И тут такое дело. Проще всего здесь, конечно, говорить да, о какой-то метафоре бизнеса, о метафоре рыночной экономики. Потому что пятерка жезлов — это вызов, это конкуренция. Пока мы нифига не делали и отдыхали, но нельзя себя за это винить. Мы молодцы, мы, мы должны были отдыхать, и мы отдыхали. Это был заслуженный отдых, но пока мы заслуженно отдыхали, другие, ну, не очень отдыхали и уже тоже сделали какие-то первые или, или не первые шаги, и обошли нас в чем-то. Пятерка жезлов это чистая такая конкуренция. Это соревнование. Но я больше скажу вам здесь: что пятерка жезлов это, наверное, даже какой-то такой юношеский максимализм. Потому что какой-то безумной причины для вот этого соревнования и вот этого вызова здесь нет. Но это чисто померится писюнами. Ну, вот правда. Доказать кому-то что-то, доказать, что ты можешь, доказать, что ты э, там, быстрее, выше, сильнее, что ты дальше прыгаешь, или что у тебя волосы на руках длиннее, или что у тебя более голубые глаза, чем у другого, или что у тебя волосы на голове крепче, или еще что-то, что у тебя, не знаю, там, безымянный палец на левой ноге тоньше. Короче, ну, какие-то дурацкие причины для соревнования мальчишеский юношеский максимализм ничего плохого на самом-то деле в этой карте нет она бросает вызов и если ты его принимаешь и преодолеваешь вот этот конфликт вот это препятствие ты красавчик ты становишься сильнее поэтому все круто. Не надо сильно терроризировать эту карту. Она действительно может дать нам очень важные, очень мощные уроки, очень много важного нам открывает и очень такая ресурсная и богатая в плане уроков. Ну, то есть она дает мощный опыт, и она может повысить твой уровень. Вот, это как бы такой промежуточный босс, которого мы, мы побеждаем и выходим на новый уровень. На новом уровне, когда мы победили среднего босса, что происходит, конечно, нас встречают как героев. Мы победители. Шестерка жезлов. Карта триумфа. Буквально. Здесь все очень логично. Мы преодолели какое-то первое сопротивление, мы победили, да, мы празднуем. у Все. Мы победили. We are the champions, my friends. И как бы мы вот эту вот тусовку с четверки жезлов переносим, да, на шестерку. Но здесь уже у нас есть реальный повод. Нас прям вот восхваляют, нас превозносят, и мы себя превозносим. В чем есть опасность шестерки жезлов? Всегда это надо помнить. Потому что, э, я напоминаю, в жезлах у нас идет распад энергии. Это важно. Всегда надо это помнить. Поэтому в жезлах мы не набираем энергию, мы ее тратим. И уже на этапе шестерки энергии у нас, ну не то чтобы супер много. Мы уже ее разделили на двойки. На тройке, на четверке, на пятерке, где вообще был конфликт. Соответственно, она забрала еще больше энергии, чем все остальные карты. Мы пришли в шестерку. Благо победили, благо можно выдохнуть. Да, и мы на этом коне сидим-таки. Фух, блин, думал, уже не выкрутимся. Да, вот это был Махач, вот это было весело. Чуть-чуть, прям вот еще бы чуть-чуть, и нас бы уже размотали конкретно. И вот мы сидим на этом коне, да, опять же, Лавры, мы победители, все здорово. Но чуешь, что где-то как-то, блин, странно. Ну, это опять же, да, в контексте именно повествования. Но по обычно шестерке жезлов, если она, например, да, не говорит о чем-то суперпомпезном, пафосном, огромном, масштабном, да, типа, ну, реально никто в какой-то там битве не побеждал, чем мы тут празднуем-то? Здесь мы говорим о личных, любых личных победах. Надо понимать, что личная победа – это дело очень-очень субъективное. Соответственно, иногда встать с кровати – да, заезжена, но это тоже победа. Позавтракать – это победа. Да? То есть в зависимости от того, какие у человека проблемы, победы будут разные. Сделать первый шаг, написать человеку, позвонить, извиниться – это победа. Рассказать о своих чувствах – да, это победа. Я не знаю, когда, например, у тебя избегающий там тип привязанности – не начать выносить себе мозг, а выдохнуть, да, и просто отпустить ситуацию. Это победа. И таких моментов может быть очень-очень много. По шестерке жезлов очень важно их замечать. Очень важно отмечать свои внутренние маленькие такие победы, да, маленькие шажочки, которые ты делаешь на пути к большой, большой, триумфальной победе. Что еще можно вытащить из шестерки жезлов? Здесь бывает всегда вот этот синдром перфекционизма он не синдром, но просто да перфекционизм, который требует от тебя всегда идеальных результатов, то есть ты всегда должен быть на коне, у тебя есть либо одно, либо другое, черное и белое. Да и нет, и не янь, все другого не дано. Соответственно, ты либо на коне, либо ты под конем, да. Если ты не победил, то ты проиграл. И неважно, что, ну, ты не проиграл, ты у тебя, например, второе место, ничего страшного, или третье место, ты все равно как бы победитель. Нет, все, ты проиграл. Вот такая полярность, она всегда в Таро будет присутствовать, да, вот эта дуальность, дихотомия, это для Таро очень-очень свойственно, это надо помнить всегда, при любой карте. Любую карту можно рассматривать как со стороны плюса энергии, так и со стороны минуса энергии. Это не значит, что плюс-минус это хорошо и плохо, нет, это избыток и недостаток, только и всего. Ну вот, мы победили. И мы начали что-то как-то зазнаваться, мы такие победители, да, и несем себя как победители, начали прям очень-очень гордиться тем, что мы преодолели один всего лишь конфликт, вау, вот это да. Ну и как бы приходит семерка жезлов, это оспаривание нашего права на эту победу, да, то есть с нами кто-то уже перестает соглашаться, нам опять бросают вызов, не такой, как на пятерке, потому что знают, что уже он за нами есть победа. По сути, семерка не требует от нас каких-то активных действий. Семерка всегда требует от нас стойкости. Семерка всегда требует от нас немножечко вот так ⁇ Замри, не шевелись ⁇ Если сейчас начнешь рыпаться, будет хуже. Просто дыши, дыши квадратом, я не знаю, там анализируй, медитируй, что угодно. Но если будешь рыпаться, если будешь там шуметь, вибрировать, э, отвечать на вызовы, которые тебе бросают, принимать эти вызовы, все, как бы, ну, game over, ты покойник, до свидания, здоровья погибшим. Мы так не делаем. Мы на семерке жезлов стойка, как бы, ну, принимаем удары судьбы, сорян. Да, так и делаем. Но мы можем здесь, конечно же, отвечать, но в спокойной какой-то манере, да, говорить, например, что... Нет, извините меня, конечно, но вообще-то я достоин своего знания, звания, знания, потому что я, ну, победил, я молодец, я это сделал. Если вы, ну, считаете, что я недостоин, давайте это обсудим. Мы здесь включаем такую дипломатию, но мы понимаем, что мы на своей территории. Когда нам бросают вызов на нашей территории, мы должны абсолютно спокойно реагировать. Иначе включается паника и понимают, что это какая-то истеричка, и согнать ее со своей территории будет очень просто. Ну, типа, вообще как два пальца об асфальт. смерка жезлов — это больше такой момент внутреннего сопротивления, да, то есть пятерка нам бросает, ну, реальный какой-то вызов со стороны, и мы должны с ним столкнуться. Но они периодически друг друга взаимозамещают, да, то есть у нас, может быть, это как внутренне, так и внешне. И всегда нужно смотреть на расклад в общем, да, то есть если у нас вокруг какие-то люди лежат, какие-то какие карты двора, ну, мы делаем вывод, что это вызов со стороны. Если мы понимаем, что все карты как-то идут на внутреннее состояние, то это вызов внутреннему состоянию, и это вызов нас самих. Мы сами этот вызов берем, бросаем себе. Ой, такие людишки интересные. Но мы любим, мы любим, очень любим пострадать. Так вот, семерка жезлов. Просто надо преодолеть это препятствие. Я бы даже больше сказала, что переждать. Перестоять, я не знаю, перемолчать, пересмотреть, играть в гляделки, не моргать. Ну, то есть доказать свою силу. Почему, э, да, ну, казалось бы, что сложного-то? Ну, блин, ну, хорошо. Почему это семерка? Напоминаю, распад энергии. У вас сил уже, ну, как бы, да, у нас, у всех, к семерке жезлов остается не так уж и много. Мы уже особо, ну, не очень-то и хотим сопротивляться, нам уже, ну, по барабану. Мы устали. Мы хотим спать. Мы хотим полежать, позалипать в ТикТок. Мы уже согласиться хотим с этими хейтерами, которые говорят, что мы читеры, что, э, не знаем там, мажоры, нам все с неба упало и все прочее. Мы уже хотим сказать, да, да, именно так, отстаньте, пожалуйста. Но нельзя. И в этом самая большая проблема. У семерки жезлов практически уже нет ресурса. Она очень устала, но она продолжает биться. И восьмерка жезлов, да, как следующий шаг, это здесь такое избавление. Это очищение и подарок за вот то преодоленное... Все преодоленное. За пятерку жезлов, за семерку жезлов, за двойку и тройку, на которых было очень тяжело сдерживать весь этот огромный поток энергии, но мы сдерживали. За преодоление, может быть, да, позиции, когда там мы могли зазнаться, зазвездиться на шестерке жезлов, но этого не сделали. Восьмерка жезлов. Ее на самом деле всегда тяжелее всего трактовать, как-то ее понимать, потому что она слишком отличается от всех других карт. Она непонятная. На ней нет героя. На ней нет какого-то конкретного сюжета. На ней просто летят палки. Все. Они просто летят по небу. Ну как, падают. На тебя падают палки. Что ты будешь делать? В ситуации, когда у тебя много сил, наверное, что ты будешь делать? Куда-то побежишь, что-то будешь как-то обороняться, найдешь крышу, что-то подобное. Но у тебя нет энергии. Что ты будешь делать? А ничего. Ты просто ляжешь на траву, и будешь смотреть на эти летящие палки и думать, сгорел сарай, гори хата. Ну, как бы, куда упадут, туда упадут. Если повезет, не на меня. По сути, восьмерка жезлов ⁇ это такой сюрприз, который может быть разным. Он может быть как хорошим, так и плохим. Это состояние, когда ты уже думал, что сможешь выдохнуть, и ты, в принципе, выбираешь выдохнуть. Да, то есть ты такой, все, отстаньте от меня, пожалуйста, ничего не хочу делать. Ты ложишься, выдыхаешь, ты расслабляешься, да, ловишь какой-то внутренний дзен. То есть восьмерка-то это все-таки у нас позиция стабильности, но из этой стабильности нас как-то пытаются вывести, но мы не реагируем. Восьмерка жезлов ⁇ это элемент колеса фортуны. Это необходимость плыть по течению. Ты не можешь повлиять на падающие палки. Ты не можешь их сбить. Они где-то там высоко. Ты где-то, судя по сюжетам, находишься в веке в 15-16. У тебя нет никаких ресурсов для того, чтобы повлиять на летящие на тебя сверху палки. Скорее всего, если это еще и 15-16 век, ты думаешь о том, что это кара божья. Все, ты расправил ручки такой, давай, я готов. Но как бы ты не готов. А в чем фишка? А фишка в том, что эти жезлы прилетают не на тебя пока. Хотя, возможно, и на тебя, да? Если мы смотрим на девятку жезлов, голова у героя перемотана. Скорее всего, все-таки по башке кто-то его звезданул. Возможно, один из этих жезлов. Палка все-таки упала на тебя. Окей, ты поднимаешься, потому что, блин, это неприятно, когда на тебя падает палка. Не всегда, конечно, восьмерка жезлов говорит нам о том, что ну, результат неприятный. Но делать мы здесь ничего не можем. Но это просто, знаете, такое... «Подстраивайся под события». Ну, все, все, что я могу сказать, наверное, про эту карту. «Подстраивайся под скорость», «успевай» за событиями. Они очень быстро будут развиваться, да, и тебе нужно точно так же быстро подстраиваться, ориентироваться э, в происходящем и мимикрировать. Ну, как-то так. «Девятка жезлов». «Эти восемь палок прилетели». И ты со своей девятой, которая у тебя с самого начала имеется... Вот тот туз жезлов, который у тебя всегда был, вот ты все еще его в руке держишь. Уже такой потрепанный, на нем уже почти нет листочков, там парочка наверху растет, ну то есть жизнь уже почти иссякла. И ты такой смотришь на эти 9 палок и думаешь, елки-палки, на что я потратил свой жезл? У меня же уже нет никаких сил для того, чтобы противостоять вот этим 9 палкам. У меня одна а их восемь. Что я могу им противопоставить? По сути, вот это препятствие последнее такое, да, финальное, которое стоит, появляется перед героем, это вызов его опыту. Обычно я по «Девятке жезлов» говорю о том, что это какой-то незакрытый гештальт, это грабли. Это тот опыт, который герой уже приобрел, ему нужно его применить. Ему нужно сделать вывод, он будет опять бороться с этими палками или не будет. Это апогей, да, то есть девятка несет еще в себе элемент разрушения. И здесь, ну, очевидно, мы разрушали энергию все это время, мы разрушали огонь, жезл, это распад, у нас практически ничего не осталось. Поэтому герой особо даже тут не сражается. Он, конечно, пытается обороняться, но здесь нет контратаки, здесь нет контр какого то ну, наступления, нападения, всего прочего, каких-то маневров. Это очень ленивое сопротивление, у тебя нет возможности бороться с теми проблемами, которые тебя окружают. И в итоге ты переходишь к десятке жезлов, собрав в охапку все эти проблемы, которые на тебя навалились, идешь такой, палки мои, палки, куда ты их несешь? Очень символично по десятке жезлов анализировать положение героя. Он не просто несет на себе какой-то тяжелый груз. Я сейчас говорю именно о классической э, колоде Уэйта. Он не видит, куда идет. Он идет вслепую. Мы вроде как видим, что он идет в город. Вроде как там есть какие-то ворота. Короче, куда-то ему надо прийти. Принести эти палки. Но он их так неправильно несет. Так неудобно, он сгорбился, он не видит, куда идет, да? Ну, перекинь их как-то, возьми поудобнее, раздели напополам одну, одну пачку на одно плечо, другую пачку на другое плечо, да? И смотри, куда идешь, выпрями спину, распредели вес. Но сил-то уже нет, это десятка, это максимальный распад, все. У нас ничего не осталось. Мы не видим, куда идем, мы не хотим идти. Что у нас такое жезл? Это воля, это желание, это движение, это амбиция, это сила, это энергия, это страсть, да, это ну, наши жизненные силы. Десятка, распад. У нас нет энергии, у нас нет желания, у нас нет амбиций, у нас нет воли. Ничего нет, мы ничего не хотим. Все, что мы хотим, это на самом деле вот здесь же бросить эти палки, и все. И вот тут самый главный конфликт этой карты. Да, это огромный груз. Да, это какое-то состояние уже нестояния. Но мы задаем себе герою один очень интересный вопрос. Да, Коля, а нахрена ты тащишь эти палки, если в итоге ты их никуда не принесешь, скорее всего? Ну, вряд ли с таким состоянием и таким грузом он дойдет до города в целости и сохранности. Скорее всего, он скоро споткнется обо что-нибудь или просто упадет от изнурения, да, и так и не дойдя до города, где его, ну, помогут ему, э, дотащат, да, возьмут эти палки, перехватят. Нет, он пока что один. И логично было бы вспомнить состояние двойки жезлов, когда ты грамотно распределял всю эту энергию. Но нет, ты теперь вот тот самый трудоголик, который с э, состоянием э, тотального выгорания все еще... Продолжает трудоголичить, грубо говоря. И вот он тащит эти палки. Зачем? Куда? Кому? Непонятно. Вообще, ответов на вопросы нет. Герой сам не знает, зачем он их несет. Ему дали, сказали, неси. Он несет. Да брось ты эти палки. Отдохни. Дойди до города сам, скажи, ну без палок, скажи, что тебе нужна помощь, там валяются палки, их надо принести, возьми подмогу, вернись в город, попей воды, отдохни, вернешь за палками потом, донеси по одной. Ну то есть вариантов много, но сил нет, желания нет, поэтому просто бездумно, слепо идем уже по какой-то накатанной, абсолютно неправильной, ненужной, разрушающей нас дороге. Вот к этому разрушению, распаду энергии приходит у нас тот самый туз жезлов, который полон энергии, импульса, желания, идей, амбиций, возможностей и всего-всего-всего. В итоге мы его растратили, да, ну как бы не, непонятно, пока грамотно, неграмотно, то есть герой это все еще выбор не сделал, но десятка и туз это одно и то же. Соответственно, мы делаем э, вывод о том, что все-таки герой бросает эти палки. Ну, например, выбирает одну, да, на которую он будет опираться для того, чтобы дойти до города. Он отдыхает, и у него снова есть тот самый изначальный заряд туза. И да, мы начинаем сначала. Вот такая вот энергия жезлов. Если смотреть на нее, наверное, в едином каком-то концепте, она не кажется такой интересной, яркой и положительной, как мы привыкли думать о жезлах, да, как о такой вот очень живой и яркой, жизнерадостной, жизнелюбивой масте. Но очень важно понимать, почему именно так происходит. Да, жезла ⁇ это распад. Мы энергию тратим, каждый день тратим, каждую ночь там восполняем, ну, неважно, да, когда вы там спите.